0: Sign up today.
2: Jimena, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio.
2: As contrario, Jimena. Jimena um, se ha especializado en asuntos de aviación, particularmente los problemas sindicales laborales. La leo con frecuencia en Twitter, en las redes sociales. Y ahora eh, le pido que nos comente lo que ha aportado a la discusión pública respecto al sabotaje al proceso de concurso mercantil de Mexicana de Aviación, con el que el entonces presidente Felipe Calderón simuló rescatar la empresa. Pero no adelanto las cosas. Jimena, ¿qué es lo que has estado comentando en este tema, por favor?
0: Mira, yo lo que he estado comentando es que el caso de Mexicana de Aviación no puede verse como un caso aislado. Finalmente, los eh, actores que estuvieron involucrados en el tema de Mexicana, al día de hoy varios de ellos se encuentran en Aeroméxico, en Interjet, en otras empresas, entonces eh, no es un caso aislado, todo está conectado finalmente.
2: Eh, sobre este tema, ¿quiénes son los personajes de aquel pasado que hoy están presentes,
0: Jimena? Mira, eh, cuando se dio la venta de Mexicana primero, en lo que era la presidencia de Sintra, estaba Andrés Conesa, y Andrés Conesa eh, vende en 2005, diciembre de 2005, a Gastón Azcárraga, Mexicana Aviación, y como premio, al parecer, le dan la dirección de Aeroméxico, Andrés Conesa. Pero también entra como el eh, presidente del Consejo eh, de Administración de Aeroméxico, Javier Rigunávaga Gómez del Campo, quien estaba antes de la venta de Aeroméxico como presidente de Banamex. Banamex era un banco que estaba imposibilitado para adquirir Aeroméxico por pertenecer a la panza del IPA y hacen artilugios mágicos para que el único postor que quedara para comprar Aeroméxico en aquel 2007 fuera Banamex a través de eh, Roberto Hernández.
2: Uh -huh. Jimena, eh, Andrés Conesa, la bastida, eh, pariente, uh -huh. sobrino, entiendo, de sobrino, Francisco, la bast... sobrino de Francisco, Labastida Ochoa, eh, exgobernador de Sinaloa, priista relevante, eh, el primer priista en ser derrotado al buscar la presidencia de la República en 2000 frente a Vicente Fox y Felipe eh, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, eh, como dices, pariente de Margarita Gómez Zavala Gómez del Campo, y con Aeroméxico, que en aquellos tiempos, Jimena, pareció un premio al grupo que impulsó desde el ámbito empresarial la campaña publicitaria contra López Obrador, y que luego ese grupo se quedó también con Aeroméxico, Jimena.
0: Así es, es correcto. Finalmente parece ser que son premiados, y la trama de la desaparición de Mexicana de Aviación se da desde antes de su compra, se da antes de la compra de Mexicana de Aviación, ya, ya vienen planeando esta idea de desaparecer a Mexicana para favorecer Aeroméxico. Eso es eh, lo preocupante de este asunto, que es una trama eh, que ya estaba planeada desde tiempo atrás, que intentaron abaratar los contratos colectivos de trabajo y trataron de culpar a los trabajadores de la quiebra de la empresa para lavarse eh, los dueños las, las manos, pero no es así, lo hemos visto, ya por fin apareció, por fin lo puedo ver, eh, lo solicité, no tienes idea cuántas veces, el contrato de compraventa por mil pesos eh, por parte del Grupo Posadas Atenedor acá. Yo estuve presente cuando Javier Loja Lozano nos dijo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a los sindicatos en aquel entonces, cuando se dio esa venta ilegal a todas luces, nos dijo Javier Lozano en nuestra cara, es un acuerdo entre particulares y no nos podemos interponer. Cuando es falso, las aerolíneas, y quiero que esto quede muy claro en la mente de todos los este todos los que nos están viendo de los usuarios, las aerolíneas uh -huh. son concesiones que otorga el Estado y es facultad del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes velar por el buen uso de estas concesiones. Tenemos el caso de Mexicana de Aviación, pero también, también tenemos ahorita el caso de Interjet. Por eso es cuando digo que no, nada está aislado, todo está conectado.
2: Uh -huh. eh, Jimena, ¿y mil pesos por la venta de Mexicana de Aviación? ¿Ese fue el precio?
0: Ese fue el precio y es un absurdo. Eh, cuando se separan eh, Aeroméxico y Mexicana de Sintra, cuando desaparecen Sintra, que es la empresa controladora del gobierno que tenía ambas empresas en 2005, cuando desaparecen a Sintra, eh, cada empresa se evaluó y están eh, los papeles en el Senado de la República porque hubo de hecho varias mesas, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. El costo de cada aerolínea era de mil millones de dólares. A Mexicana de Aviación la venden en 165 millones de dólares que termina Gastón pagando alrededor de 10 millones de dólares por la empresa después de una serie de, de recortes que le hicieron y... Por parte de Aeroméxico, la adquisición de Banamex le costó 267 millones de dólares. Empresas que estaban ambas valuadas, cada una en mil millones de dólares. ¿Cómo es posible que tu Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaba en ese entonces Javier Molinar Orcasitas, y obviamente eh, Javier Lozano, que estaba en la eh, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pudieran permitir una venta de ese calibre por mil pesos de un bien que es del Estado mexicano?
2: Uh -huh. Jimena y impunidad absoluta, eh, Gastón Azcárraga tranquilo y los que participaron en todas estas operaciones, ¿no ha habido ninguna acción legal en contra de ellos?
0: Eh, no ha habido ninguna acción legal porque cuando salen o consecuencia legal, porque acciones uh -huh. legales han habido por parte sí. de los sindicatos sobre todo quienes han estado este ASPA ha sido muy enfático en eh, señalar a Gastón Azcárraga Aquí el grave problema es la impunidad en la que se mueven todos estos personajes, y como lo digo, no es un tema aislado. Tenemos al día de hoy un personaje prófugo de la justicia, que es Miguel Alemán Magnani, que está en Francia, que está en París, y eh, dejó al garete a más de mil trabajadores, más de mil familias, que al día de hoy no tienen un sustento porque cerró eh, cerró Interjet, así o sea, sigue habiendo, sigue continuando esta andanada de tropelías con estos empresarios.
2: Mexicana de aviación vendida por mil pesos, dejando a centenares de personas, de trabajadores en una indefinición, en el abandono, sin empleo. Eh, Interjet abandonado con trabajadores también abandonados a su suerte y ahora Aeroméxico también en problemas de diversa índole. ¿Qué pasa finalmente? ¿Qué ha sido todo esto, Jimena? Un embrollo, un batidillo de intereses, de corruptelas que han beneficiado a unos cuantos eh, usando la riqueza nacional de las concesiones aeroportuarias.
1: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with.
0: Exactamente, es una suma de, de todo lo que tú mencionas porque precisamente eh, solamente hay unos cuantos beneficiarios de las concesiones que otorga el gobier del gobierno que se están enriqueciendo a costa de las concesiones que el gobierno está otorgando, sacrificando a los trabajadores, sobreexplotándolos. Me, me comentaban, ¿cómo es posible que Aeroméxico haya tenido tantas cancelaciones y Viva y Volaris no? ¿Cuáles es? ¿Cuál es el factor que los empleados de Viva y de Volaris no se enferman? No, también hay contagios. Aquí el grave problema que se dio en estos últimos días con la empresa eh, de Aeroméxico es que por el tema del capítulo 11 en el cual está inmerso, recortó un montón de trabajadores de tráfico, más de mil, y solamente recontrató vía outsourcing para la temporada alta personal de tráfico. Entonces eh, están rebasados falta personal de tierra, y esta es consecuencia de una mala administración. Yo lo he dicho y lo he escrito, de hecho, en varias columnas y lo he mencionado. ¿Qué ha hecho Aeroméxico durante los más de 10 años que Mexicana de Aviación dejó de volar para que esté ahorita dentro de un capítulo 11? ¿Qué hizo cuando le allanaron el camino para que fuera el monopolio que al día de hoy sigue siendo? Porque hasta el día de hoy es la única aerolínea que vuela a los continentes asiáticos asiático y europeo. La única aerolínea, ni Viva Aerobús, ni Volaris, ni en aquel entonces todavía Interjet, volaban ni a Europa ni a Asia. Uh -huh.
2: Jimena, ¿qué hizo en su momento Felipe Calderón cuando llegó a Los Pinos frente a todo, esta, todo este batidillo respecto a líneas aéreas?
0: Mira, lo que hizo él, me queda muy claro, fue eh, beneficiar este, a sus familiares fue decirnos a nosotros, eh, y eso nos lo dijo en, en, en Los Pinos, en un desayuno que tuvimos con un sindicato, que el caso de Mexicana de Aviación era de un enfermo con cáncer que ya había hecho metástasis y que no tenía este ya no tenía curación, que nos resignáramos prácticamente. Uh
2: -huh. eh, Peña Nieto, ¿qué
0: hizo? Ah, no. Peña Nieto, él, él nadó de muertito. El, el, el caso de Mexicana eh, se lo llevó de, de a muertito haciendo muchas mesas de negociación para paliar un poco el caso del desempleo. Contrató a sobrecargos, a pilotos, a personal de tierra. Los contrató en Aeroméxico. O Esa persona Mexicana se fue a volar Aeroméxico. Pero hasta ahí yo le he solicitado y lo solicité este año pasado en mi cartita a Santa Claus. Andrés Manuel, que en el caso de los jubilados de Mexicana de Aviación, que son menos de 600, que no tienen acceso a la jubilación por parte del Seguro Social por una cuestión de edad y de, del contrato colectivo como lo tenían, se jubilaban muy jóvenes alrededor de los 42 años, 46, todavía tenían 20 años más para tener que pagar el Seguro Social y poder acceder a a la pensión por el Seguro Social. Yo lo que le pido a Andrés Manuel es que este grupo de jubilados eh, les condonen ese pago que falta al Seguro Social y que entren ya como jubilados cobrando en el Seguro porque de verdad es un grupo muy pequeño que se quedó sin la pensión de la empresa y sin la posibilidad de poder obtener una jubilación vía el Seguro Social. Uh -huh.
2: Jimena, ¿y los sindicatos? ¿Qué ha pasado con los sindicatos? ¿Han sido de verdad una instancia de defensa de los intereses de los trabajadores? ¿Se han coludido con autoridades? ¿Han sido omisos? ¿O han ido languideciendo ante la falta de resultados?
0: Mire, yo creo que el sindicato más destacable aquí es ASPA, el sindicato de pilotos, a pesar de eh, todas las aristas que, que le podamos encontrar, ASPA ha sido muy serio en este tema y siempre ha querido sacar adelante el tema de Mexicana de Aviación. En el caso de los otros dos sindicatos, uno nada de muertito y el otro como que no ve ni oye ni hace absolutamente nada. Entonces, han sido omisos, pero aquí lo preocupante es que sale Andrés Manuel en una mañanera decir de un proyecto de una cooperativa de mexicana. En ese proyecto, el INAES fue muy claro al decir que no podrían participar los sindicatos, que tendrían que ser eh, agremiados eh, naturales eh, de mexicana de aviación, o sea, trabajadores naturales de mexicana que hayan participado en la empresa o que hayan trabajado. Y lo que estamos viendo es que este pasado domingo hubo una votación para la conformación ya del Consejo de Administración de esta cooperativa, donde están ya enquistados en cargos eh, administrativos representantes sindicales del Sindicato de Tierra, Santas, y del Sindicato de Sobrecargos, ASA. Entonces, para volverse esta cooperativa un negocio particular de dos sindicatos, que no rezarse el tema de los trabajadores de Mexicana de Aviación.
2: Vaya, pues uh, Jimena, además de todo lo que estamos viendo y lo que estamos uh, eh, platicando de los detalles sindicales, administrativos, el gran problema hoy son tantas broncas que están pasando, claro, por Omicron y claro, por la pandemia y mil cosas, pero de pronto pareciera convertirse en un caos la operación aeronáutica en México.
0: Sí, lo que falta es que eh, en aras de, de recortar y combatir la corrupción, yo creo que de una manera errónea o equivocada eh, hicieron una serie de recortes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que han traído como consecuencia desde la degradación, de categoría 1, categoría 2 el caos que actualmente hay al día de hoy en la FAC, en medicina de aviación, por la falta de exámenes y licencias al personal eh, aéreo hay una corrupción incrustada en esa eh, área que no han podido combatir eh, totalmente, sigue habiendo venta de exámenes, sigue habiendo venta de licencias, y eso es muy preocupante que se siga dando
2: Bien, Jimena pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en todo esto, que creo que va a seguir produciendo información y hechos relevantes. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Crees que esto se resuelva, se embrolle o quede como un problema más de esos que se les va eh, pasando el tiempo, el tiempo y finalmente ni hay justicia, ni hay soluciones y eficacia hacia el público?
0: Mire, yo soy como Benito Pérez Galdós en Miau, soy pesimista. Creo que esto finalmente va a seguir, va a seguir, a, o sea, se va a seguir sumando a los años y se va a ir diluyendo de la memoria colectiva y no va a haber una solución, porque ¿cómo es posible que después de 10 años los responsables eh, de la debacle de Mexicana de Aviación sigan libres? que a esto le sumemos el caso de Interjet y los responsables sigan libres, que en el caso de Aeroméxico esta mala administración que tiene la empresa no haya un llamado de atención por parte de las autoridades y lo pongan en orden. Yo creo que eh, lamentablemente se va a ir diluyendo porque va a haber otros temas que van a acaparar el ámbito este, <ríe> de, la, de la sociedad y, y, y bueno nos vamos a diluir, lamentablemente, como muchos otros casos.
2: Bueno, Jimena, pues nos toca como periodistas seguir señalando, seguir insistiendo, seguir informando, aportando datos, documentos, pruebas. Jimena, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y seguro volveremos sobre este tema un poco más adelante.
0: Gracias por la invitación. Saludos.
2: Igualmente. Gracias.